0: Bienvenidos Bienvenidas a todas Bienvenidos a todos los que están viendo, escuchando esto En donde sea que lo están escuchando Esta es nuestra primera mesa redonda Nos sentimos bastante orgullosos de estar organizando esto Es en verdad algo que queremos hacer desde todo el corazón Y para mí es un placer como dar esta pequeña apertura Bueno... Está además más mencionar que hablaremos de cosas que nos interesan a todos y a todas y para eso tenemos a un especialista con nosotros y en verdad muchísimas gracias por, por acompañarnos y porque sabemos que te mueve el tema también. Entonces, ¿por qué no nos ayudas con la introducción, bueno, María? Pues, Aquí tenemos a una
1: especialista en temas de derechos humanos, protección a la mujer. Es abogada, entonces esta mujer de la que estoy hablando es Norma Deina, le un aplauso. Y, vamos a... ¡Bien! ¡Bien! y bueno, ¿nos podías contar un poco
2: de tu miel y lo que haces? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy Norma Arla mm. eh, soy abogada de profesión, trabajo en un tribunal federal, pero sobre todo feminista por convicción. Feminista, que no es lo mismo que feminista, es un que vamos a tocar, ¿no? Sí, Tú, ah, feminista sí. porque soy mujer, porque tengo mamá, porque tengo hermanas, porque tengo sobrinas, porque es una lucha que asumí, yo soy nadie me dijo. Pues bueno, agradezco mucho la invitación. No me gusta hablar en público, y siempre lo he dicho, me cuesta trabajo, pero cuando se trata de estos temas veo un agujerito y me meto donde pueda. creo que es un compromiso que nos toca a nosotros y sobre todo por los acontecimientos que, que han sucedido en recientes días y que nos a también, muchas gracias por estar aquí, con mucho
0: calor pero... ¡La uh, playita! Pero empecemos, empecemos presentándonos como equipo, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si empezamos aquí a mi izquierda?
3: Bueno, hola, bienvenidos a todos que nos estén acompañando. Mi nombre es Stephanie Peters, este, yo soy diseñadora industrial, bueno, estoy actualmente estudiando la carrera. Este, tengo 22 años y pues la verdad concuerdo con lo que acabas de decir. Soy feminista precisamente por eso. O sea, soy mujer, tengo mamá, tengo abuela, tengo amigas. Y es algo que siento que hoy en día es muy importante ir viendo, ¿no? Y, y es algo que pues nos afecta a todas y a todos. Y en esto también que, queremos abrir un poco la invitación a que los hombres también se unan y que no le tengan miedo a esta palabra, ¿no? Que a veces sí se se llega a, a interpretar de una manera diferente, um, pero precisamente eso es feminismo, no hembrismo. Entonces, pues aquí andamos para tener las mentes abiertas <risa> y tener esta discusión. Ya, ya, ya,
0: ya.
1: Bueno, pues mi nombre es María Martínez Vega Méndez. Yo soy ingeniera ambiental y pues fui parte de este muy bonito desfile. Laura, en la que me siento muy identificada con una gran gran, gran amiga, eh, Norma, que si bien yo hasta hace un poco tiempo supe cuál era el verdadero feminismo, podría decirse que lo estaba ejerciendo pero como un clóset, eh, mm -hmm. porque no sabía realmente cuál era el, el término y la definición de eso, entonces gracias a ese equipo, conversando con, con grandes personas, justamente aquí. Eh, me di cuenta de que realmente lo estaba creciendo y que me siento identificada con, todos, con todas aquellas personas que también se sienten identificadas por la lucha del espacio de la mujer en un lugar en donde constantemente se están teniendo retos para, para tener un lugar. Entonces, pues, esa soy yo y pues... Bien, muy
3: bien. Uh -huh. eh, bueno, pues yo soy Grecia Zavala. Eh, soy feminista, y lo digo, lo firmo y siempre, sí, lo grito, la verdad es que sí. Me, me da mucho gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes, sobre todo que si estás tú con nosotras, eh, porque me gustó mucho cómo empezaste, de, soy feminista y se confunde a del embrismo y porque creo que tenemos que aclarar muy bien esos términos, que vamos a hablar un poquito. <risa> bueno, <risa> que vamos a, a tratar un poquito más adelante. Yo estudio Mercado Técnico y Comunicación, también formo parte de este grupo Dream Louder, orgullosamente, con mucha gente, como ya lo dijo Marigan, eh, pues lista y preparada para luchar y ir en contra de esta, eh, pues toda esta ola que estamos viviendo de, de machismo, ¿no? Entonces creo que, bueno, que hemos vivido desde siempre, pero ahora más que nunca estamos listas todas las personas para hacer algo al respecto.
4: Y bueno, yo me llamo... Van. <ríe> eh, me dedico a hacer promoción y difusión de la cultura en la ciudad de San Luis Potosí. Y de pronto pues conocí a, a esta bola de chicos y chicas. que donde estamos haciendo pues, justamente este proyecto que se llama Dream Louder. A mí me interesa mucho justamente estar presente en esta mesa porque es un tema que me mueve mucho. En una plática previa que tuvimos, veíamos cuáles son los motivos de cada quien para estar justamente siendo parte de esto que está sucediendo ahorita mismo. Y a mí, mi, mi postura, mi visión es, sí mucho enojo, sí mucha desesperación, sí muchas ganas de hacer cosas, mucha tristeza también, pero ¿qué podemos hacer con todo eso, no? Entonces la propuesta es justamente esa, trabajar con todo eso que tenemos y en lugar de derrotarnos o irnos por la vida enojados, pues agarrarlo como motor y que nos levante para poder hacer cosas positivas y generar cambios también positivos para todos nosotros y todas nosotras. Bien, pues empecemos con un poco de contexto no
0: Esto nace debido a las, a las recientes marchas Que hemos estado viendo principalmente Y yo creo que la más famosa Que fue la de Ciudad de México Aventémonos antes de, de opinar un poquito ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué, qué, ¿Quién quiere compartir lo que, lo que vio como hechos Antes de ya zambullirnos en ese tema? ¿Quién quiere dar Solo los hechos, solo los hechos. Realmente así fácil la fue la una
3: marcha, fue como la gota que derramó el vaso. Por lo que pasó de esta menor de edad, que fue violada por cuatro policías. Entonces fue así como empezó eh, esto de que la aventaron... Eh, de Adina, Empezó a hacer todo un, un escándalo y se hizo la... la se convocó a todas la, las mujeres a que salieran a marchar ¿no? Salieran a marchar Todas. Eh, y creo que es así como, como empezó. Esto que este
2: el de agosto, en Bueno, y creo ¿Sí? que es importante destacar algo que fue simbólico de la marcha de la elección. Una de las chicas que iba en, en la marcha le arrojó diamantina a un funcionario público y eso lo han, pero engrandecido, ¿no? Ha sido como que el punto de atención de todas y todos los que no están de acuerdo con este tipo de manifestaciones, ¿no? han sacado de contexto la, el verdadero sentido que tenía la marcha, cómo es posible, es que esos es vandalismo, ok, es que además rayaron el ángel de la independencia, sí, sí. hicieron destrozos, no sabemos quiénes. es, es complicado ese tipo de movimientos que ya lo vamos a abordar, ¿no? se filtran otros grupos que no tienen nada que ver con el legítimo movimiento de, de pedir justicia, ¿no? Entonces, al margen de, de cuál era el sentido verdadero de la marcha, hubo muchos acontecimientos alrededor, que es lo que ha generado molestia en en, las, en, algunas en la mayoría de las personas. ¿no? Claro. Los actos de vandalismo, el haber insultado a un funcionario público, le cayó día más dinero, pero creo que con agua se estaba. Uh -huh.
3: Siento que también el, la respuesta fue tal, precisamente porque este funcionario se, se enojó mucho, se agredió. Precisamente porque le echaron esa diamantina y no hubo esa reacción cuando se digamos, enteró del, de que habían violado a esta niña, ¿no? Entonces fue así de, ¿por qué te enojas tanto con nosotras por esto que realmente no, no te va a matar? Y no hiciste algo por lo que le sucedió a esta niña, ¿no? Entonces siento que ahí, de ahí como que se agarró esta, esta energía y fue así de que, no, pues si va a andar diciéndonos a nosotras esto, ¿por qué no les dice a ellos?
2: No? Y la respuesta de otros funcionarios y funcionarias, incluso mujeres, ¿no? la jefa de gobierno de, de la Ciudad de México, es que son unas provocadoras y no vamos a caer en sus provocaciones. Y la mayoría de la gente a mí, luego me meto en Facebook para ver las reacciones y me meto a hacer coraje.
1: La mayoría de
2: la gente... Es que esas son machorras y esas son las no sé que y ¿cuál ese feminismo? Feministas los de antes, ¿no? Ahora ¿por qué porque ¿Por qué tal? ¿Qué ganan con eso? váyanse a su casa. ¿qué, ¿Qué falta de empatía. Claro,
3: y creo que es muy importante Norma tocar ese tema porque justamente fue lo que todos y todas vimos que se hicieron como dos posturas, ¿no? La postura que dice eh, sí está bien, pero no hay formas. Que para mí, bueno. Eh, y la otra, que, que está a favor, ¿no? que dice, ok, pues a lo mejor no está bien andar rayando, pero a ellas las violan, a nosotras nos matan, a nosotras somos abusadas todos los días. Entonces creo que es importante tocar un poco ese tema de cómo es que muchas personas, incluso muchas mujeres, decían que había formas ¿no? de, de marchar y de, de pedir las cosas.
1: Vamos también a un poco el tema de, de los problemas de violencia de género que hay en el país, en la ciudad que además no es algo nuevo, digo, se viene arrastrando desde hace varios años, vamos a decir, bastantes, eh, todas estas oleadas de violencia de género que con el tiempo nos han estado como eh, haciendo que parezca muy normal. Entonces vienen otra vez estos movimientos y es así como decir, ah sí, otra vez, eh, está sucediendo esto, ah muy bien nos están como eh, estimulando la tolerancia y la paciencia cuando debería de ser todo lo contrario ¿no? sí. entonces eh, también está este tema de que cada vez estamos eh, con más accesibilidad a la información pero también cae la incertidumbre de tener acceso a la información que es falsa y ese es también otro tema muy muy importante que debemos abordar
0: Justamente en esta mesa. Pensemos, pensemos la situación como, como una, una serie de acontecimientos que responden a otro acontecimiento. ¿vale? Entonces, yo lo pensaría de esta forma. Primero está el caso de la menor de edad violada por estos policías. Entonces se crea esta manifestación donde justo le avientan diamantina a un funcionario público. No me acuerdo qué funcionario es, pero el funcionario dice. Jesús Horta, gracias. Ajá. Y el funcionario... Me acuerdo que me levanté en la mañana y vi Milenio y dice, decía, no voy a hacer una... ¿Cómo se llama cuando declaran, cuando, cuando van con la fiscalía?
3: No voy a denunciar. No voy, voy a
0: denunciar. A... Creo que eso dijo, no voy a denunciar. Pero al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum dice, esas son puras provocaciones. Y creo que justo esa palabra fue la que nos enojó a todos. ¿no? ¿Cómo va a ser una provocación? ¿Cómo...? ¿Te atreves a decir eso? Y esa, para mí, esa palabra fue la que desencadenó la marcha que siguió. Que fue la que, la que se hizo muy conocida justo por los acontecimientos que sucedieron con el ángel de la independencia. Entonces, solo para que todo el mundo sepa que está escuchando esto, hubo actos vandálicos, ¿podemos llamarlo así? Hacia el monumento de la independencia, ¿no? En reforma. Y pues ahí es donde se rompe la discusión en algo muy, muy interesante porque... Hay la parte que dice que es nuestro patrimonio, ¿no? Y hay otra que dice, pues, ¿sabes? El patrimonio no se compara con la vida de cientos de mujeres. Entonces, ¿tú, tú cuál es tu postura respecto a eso, Norma?
2: Me, me pones en conflicto delante de todo el mundo. A veces son temas de los que no me gusta mucho opinar porque es complicado, pero esta vez lo hice y lo hice en Facebook. Y sabiendo que a muchos de mis amigos, de mis amigas, no les pareció mi, mi punto de vista, te voy a decir que hace un momento decías, hace falta empatía, ¿por qué?, porque nunca nos ha sucedido o nunca te, le ha sucedido a alguien cercano a ti. Hace un par de años hubo aquí una manifestación rayaron el edificio de la universidad y yo decía, yo era de las que deshaciendo feminista, ¿eh? luego digo soy feminista en proceso, ¿no?, porque de, de verdad me estoy reconstruyendo, hay momentos en los que me descubro haciendo actuando cosas buenas, es que nacimos y, nos, y fuimos criados en una, de una manera machista y es luego complicado salirte de esa formación y lo digo y lo confieso porque hace un par de años yo decía, es que no es posible, eso no es feminismo y ya ves las publicaciones de eh, ustedes no me representan a mí, eh, eso no es feminismo ¿no? y yo misma decía, es que no, esas no son maneras y de una nueva reflexión ahora decía, bueno carajo ¿cuál es la manera? no yo pensaba en las dos chicas que asesinaron brutalmente aquí en San Luis Potosí, una quemada la otra golpeada hasta el cansancio, y yo les decía en esa publicación, ¿por qué no se ponen un minuto en los zapatos de los papás de estas mujeres, de los hijos que dejaron huérfanos Dime cuál es la maldita manera de pedir justicia, con un escrito, con una manifestación, en silencio. Al final te guste y no te guste la manera en que se hizo, creo que se logró en parte el objetivo y es llamar la atención, ¿no? el patrimonio histórico, claro que es importante, por supuesto, pero yo decía en esa publicación, y perdón por la, el lenguaje que voy a utilizar, yo decía, yo hace un par de años decía, esa no es la manera, ¿no? Pero ahora lo pienso, si alguien toca a mi madre, a mis hermanas, a... Digamos, si alguien lo hace, yo parto madres, y me importa poco el edificio, y lo que tú quieras, y quien se me ponga enfrente, ¿no? Es pues un poquito de empatía, de entender qué es lo que está pasando, y hay un trasfondo de todo esto, ok, de acuerdo, y creo que lo vamos a abordar adelante, no me quiero adelantar, ¿no? Pero hay que ver más allá del coraje, de la frustración. Yo creo que hay que entender y no decir que no es la manera. Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de las mujeres y no hay necesidad... De que le pase a tu mamá, a tu vecina a alguien que tú conoces. O sea, hay que ser empáticos, o sea, hay que ver la realidad que estamos viviendo. Desde la comodidad detrás de un celular, es muy fácil opinar. y Decir, estas viejas locas, estas no, son machorras, son lesbianas. O sea, todavía etiquetando como si ser lesbiana fuera malo también, ¿no? Pero es tremendo el odio que tú puedes ver en las redes sociales. Es un parámetro que me molesta mucho, pero lo hago precisamente para abordar este tipo de acontecimientos cuando ve alguna conferencia, alguna charla, vean, vean el Facebook y es el parámetro perfecto del odio de lo que nos impacta que está la
4: Oye Norma, ¿y qué tanto de esto habla de la falta de empatía, me atrevo a decir? De la falta de, de estar relacionados con estos sentimientos, de la falta de saber cómo es vivir una experiencia como esa, ¿no?
2: ¡Claro! De hecho, me platicaba mi esposo que había una chica que, justo cuando pasaron estas manifestaciones, escribía en su muro: Esas viejas locas no me representan a mí, tú no y tú no. Y a los dos días la quisieron levantar. ¿Sabes? O sea, en, en, andaba en la calle, la quisieron levantar. Ah, no, tomó un Uber. Y el Uber le dijo: ¿Sabes qué? Te valiste madre. Y ella cuenta el relato, ¿no? Y hasta aquí y tal. Entonces ella misma decía: Yo era de las que hace un par de días criticaba a estas mujeres. Yo creo que es poco. Lo, lo que ellas hicieron, ma, ma, violaron a una niña, y es un solo acontecimiento de lo mucho que nos enteramos y de los muchos que no sabemos, y entonces tuvo que pasarle a ella esta situación, afortunadamente no, no fue más allá, pero tuvo que pasarle para ser empática, yo digo, no esperemos a que esto suceda, no hay necesidad, o sea, realmente somos humanos, Harry. ya no digas soy mujer, claro. somos humanos, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tienes que esperar a que esto suceda? Hay que ser sensibles a lo que está sucediendo alrededor,
4: Así es, bueno, por ahí la gente está comentando un poquito la transmisión, que nos escucha, ya parece que arreglamos ese pequeño eh, problemita técnico. Si tienen alguna pregunta que quieran lanzarle a Norma o cualquiera de nosotros, está abierto completamente también el micro para ustedes. Aquí leeremos lo que tengan ustedes para decir hacia nosotros. Y bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Creo
3: que también es importante eh, complementar un poquito con datos duros, ¿no? Como eh, estadística que, que aquí sabemos que 9 de cada, perdón, 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas, niñas y mujeres han sido violentadas, eh, todos los días mueren una, 9 mujeres en México, estos son datos aquí de nuestro país, son datos de, de ONU, de hecho, eh, ONU México. Entonces es importante también decir esto porque, como lo mencioné hace un rato, pues esto fue una de, o sea, esta fue la gota que derramó el vaso. O sea, no es algo que está pasando ahorita, es algo que tiene años y años pasando. Y de qué manera hemos normalizado esta violencia y cómo, pues, no hay, no hay, pues, la impunidad. ¿no? O sea, ¿qué hacen las autoridades frente a estos problemas? Creo que también un punto importante al tocar es que, Muchos, lo único que ven es precisamente estas demostraciones así, un poco pues, más a lo violento, pero se olvidan de que también se han tomado pasos muy, o sea, administrativos, por decir, para terminar con estos problemas, ¿no? Al menos, o sea, siendo de, de la universidad y enterándome de todo lo que ha pasado ahí, lo que sigue sucediendo, han habido, o sea, se le han metido demandas y ha, ha, ha habido movimientos, ¿no? pero eh, como los administrativos lo ignoran o lo intentan esconder precisamente como para salvar un poco la, la cara, no sé. Um, y, y siento que llega un punto en donde dices, pues es que ya no hay más que podemos hacer más que esto. Y siento que ahí es, o sea, como que importante no dialogar esto, que no nada más es que, ah, pues hoy vamos a ir a rayar aquí las paredes y hacer todo esto, sino que hemos hecho otras cosas y nos ignoran. Entonces pues ya como que llegó a un punto
2: donde no hay otra cosa que hacer. Fíjate que este es un problema muy grave y como tú dices, no es de lo que pasó ayer o estos días. Esto tiene años, años. Han sido situaciones por las que el Estado mexicano ha sido condenado incluso de manera internacional. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha denunciado al Estado mexicano por la falta de protección a las mujeres, por la falta de protocolo, de capacitación a las autoridades. No sé si se acuerdan del caso de las mujeres de Juárez. Sí, claro. Campo Algodonero le llaman, porque eran chicas que trabajaban en la maquila, en la frontera. Eh, los papás fueron a denunciar la desaparición de estas chicas y la respuesta que obtuvieron del Ministerio Público en ese momento es vayas a su casa, tiene que esperar 72 horas hasta que para considerar que de veras fue desaparecida. Pero además, decía el Ministerio Público, Seguramente se fue con el novio, es que las mujeres son así, con esos estereotipos que hasta ahorita permean todavía. Las mujeres son así, las mujeres se van de locas, seguramente se fue con el novio, vaya y búsquela con el novio. Y fueron 72 horas que pudieron haber marcado la diferencia. Las encontraron, sí, pero meses después, en un campo algodonero, con los pezones mutilados, con signos de violación, golpeadas, esos estereotipos todavía permean no obstante que ya hay sentencias condenatorias internacionales entonces, ¿qué está pasando con las autoridades? no entendemos todavía cuál es el problema en México, no es de ayer ni de hace, dos, de hace años
1: sí,
3: sí claro eh, creo que es un tema que, que no solo se tiene que entender desde las manifestaciones sino desde la causa estructural ¿no? que, que, que hemos, es, nos hemos basado por ejemplo en la desigualdad eh, entre hombres y mujeres. Ahorita existe pues, la brecha salarial entre mil y otras. Eh, también la discriminación de género, que creo que eso también es importante mencionar. Pues no solamente es eh, lo, que, lo que vivimos, sino de dónde viene eso que vivimos, cuál es la base de todo este machismo que vivimos en el país. Y en, parte
1: también, bueno, eh, en parte también creo que no nada más tiene que ver con una situación pública, sino eh, el crecimiento y la educación que se le está dando a niños desde las familias, Ay, que son la base del crecimiento de estas personas que al final de cuentas van a crecer y van a ser adultos y van a ejercer la educación que ellos estuvieron eh, viviendo en, en su entorno familiar y pues si siguen patrones hay que romper con eso, ya no nada más de estereotipos, sino proporcionarles la información y que las mismas personas se vayan haciendo críticos y pues justamente en parte por eso estamos estamos aquí para fomentar el criterio de las personas que nos están escuchando y también viendo en, en esta transmisión en vivo y independientemente de si estén o no de acuerdo con el feminismo que conozcan que tengan la apertura de escuchar nuestras voces ya sea eh, con, con manifestaciones o con siempre es importante nutrirse en estos aspectos, para no decir como opiniones al aire libre y, y causar revuelos como los que como los que fuimos
0: um, hablemos de algo que es justo lo que me encantó como diste tu definición de soy feminista en proceso yo sé que es muy amplio, pero tratemos de, de definir feminismo Quién se opina.
2: Bueno, yo puedo dar Nada más mi bien. breve <risas> opinión. Mi breve <risas> opinión. No, aquí estamos para conversar y cada quien tiene su punto de vista del feminismo, ¿no? Yo te puedo decir que hay tantos tipos de feminismo como se requieren en la sociedad. Claro. Hay feminismos extremos, hay feminismos de las diferencias. Eh, yo, de verdad que creo que tengo un feminismo neutral. No creo que se requiera un feminismo extremo. Vamos, que hay todavía situaciones en el mundo en donde las mujeres, deja tú que no puedan votar, no pueden ir descubiertas en la calle en algunos países, no pueden entrar a un estado de, de fútbol, algunas son mutiladas en sus creo. partes genitales por causa del machismo, ¿no? Y es ahí donde a lo mejor entiendes un feminismo extremo, en donde sabes que aborrecen a los hombres, ¿no? Porque han sido sometidas a ese tipo. Creo claro. que nosotros en México tendríamos que buscar un justo medio y no confundirle con el embrismo. Yo es que siempre que hablo de feminismo digo... Claro, bueno, claro, sí. Cuando yo me llamo feminista, feminista no es que ande cantando las de paquita en la del barrio y que odia a los hombres claro, y tal. Claro. Sí, y es que hay movimientos luego que van marchando y que las corten el pene y arriba las vaginas y mueran los penes. Ay, bueno. Sí, muy respetable la forma de manifestarse de cada quien, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos generando con eso? La división, ¿no? Claro. O sea, la mayoría de los hombres y de algunas mujeres dicen, ¿qué te pasa? Eso es feminismo. Y cuando me asumo feminismo, feminista lo primero que me dicen feminazi, eres uh -huh. feminazi, ¿no? Creo que hay un concepto erróneo y equivocado de feminismo. Yo creo en el feminismo como la forma de empoderar a la mujer. De rescatarla de esa desigualdad histórica y estructural que ha venido siendo, que hemos venido siendo objeto ¿no? y más adelante yo creo que vamos a tocar el tema también, el punto que tocabas, tocaba María, de la educación, de erradicar esas ideas del machismo creo que eso es lo que ha venido generando esta ola de violencia que está tan arraigada en la sociedad mexicana como en el mundo entero, ¿no? pero para mí el feminismo en realidad es el empoderamiento de la mujer, más no el odio al hombre eso es una idea equivocada
3: eso que mencionas normas se me hace muy interesante porque creo, considero que todas las mujeres y hombres que también son feministas pues lo vemos desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces para mí el feminismo es el movimiento que defiende la igualdad de derechos, oportunidades entre hombres y mujeres, pero a lo mejor, como tú dices, en otros lugares como, eh, no sé, que son muy extremos con las mujeres, eh, pues es eso, justamente el odio que sienten hacia los hombres, hay lugares que todavía deciden si tener o no al hijo, dependiendo del género, del sexo del bebé, perdón. Entonces, creo que es muy cierto, honestamente, es, es, creo que es algo que suma mucho, porque claro, que depende mucho desde donde lo estás viendo tú. Yo tengo una
4: pregunta, justamente, yo tengo una pregunta justamente relacionada con esto que acabamos de hablar, con el, el hecho o la existencia de hombres feministas, y que ahora, Recién eh, después de, de, las, de las protestas se hablaba de los aliados, ¿sabes? Yo me considero o me consideraba un hombre feminista ¿Por qué? Porque apoyo todas estas causas que van en pro de que la situación actual de las mujeres, derechos eh, laborales, económicos, etcétera, etcétera, sean iguales Pero después que su surgió esto, digo, entonces más bien soy... Soy aliado y no puedo ser feminista porque no soy mujer, por ejemplo, ¿no?
2: Es que a, a eso voy, que hay feminismos tan extremos que hasta eso les molesta, que te llames feminista, ¿no? ¡Es que tú no puedes ser feminista porque no eres hombre! ¡Ay! Pues estamos buscando el apoyo. Para sí, mí es una maravilla, claro, que estén ustedes, chicas, pero que ustedes dos estén aquí, con esa postura y con esa pasión defendiendo el feminismo. ¡Qué maravilla! Yo creo que eso tendríamos que aprender también las mujeres. Así, oye, yo no estoy peleada con ustedes. Te llamo aliado, te llamo feminista, te llamo lo que sea. El feminismo no es exclusivo de las mujeres como tampoco lo es el machismo de los hombres. Uh -oh. Oh. <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay! <ríe> Se me <acabo> de <ríe> la voy
3: a <almán> Mira, yo siento que también eso, ¿no? lo que estamos diciendo ahorita. El, el hecho de que tiene este nombre feminismo y, y muchos hombres luego están peleados de que pues es que feminismo es, fe o sea, femenino, ¿no? o sea, de que yo no puedo ser, y, o sea, siento que es otra palabra como para girar, pero, y es algo que yo siempre como que hago la referencia cuando intento de explicarlo un poco, de que, con, comparándolo un poco con el movimiento de Black Lives Matter, no, no estoy diciendo así como que es porque tu vida como hombre blanco no, no importa, sino que hay una diferencia en el trato y hay que hacer énfasis, ¿no? Entonces, esto del feminismo es más bien de que hay que hacer énfasis en que existe esta desigualdad, ¿no? Y precisamente eso, ¿no? De que no es hembrismo, es, es acércate y. Y sé parte de esto también. Y es lo que a mí me emociona mucho de lo que estamos haciendo ahorita, de abriendo este foro para todos. Y en el futuro tal vez lo que podemos hacer de abrir eh, la discusión con otras personas y hombres que a lo mejor también están confundidos de, oye, ¿qué es, qué es el feminismo precisamente? Y, y yo no me siento identificado porque pues a mí nunca me ha pasado esto, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y, y a lo mejor abrir un poco estas puertas para bienvenidos
1: todos ¿no? pero también es un tema bastante eh, es un tema bastante interesante porque luego en ocasiones hay hombres que se aprovechan justamente de esa postura de ah es que yo soy feminista sí, pónganme atención mírenme chalala, chalala. Y esa no es la intención la, es la búsqueda de aliados que nos ayuden y nos faciliten en la búsqueda de, de espacios en donde todos valgamos por igual entonces hago una pequeña pregunta también para eh, aclarar algunos puntos ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad de género? qué buena pregunta madre. Y parece que nos pusimos
2: de acuerdo pero no justo yo siempre lo he dicho la lucha del feminismo al menos el concepto debe ser por la equidad no por la igualdad no somos iguales eso hay que aceptar hombres y mujeres no somos iguales físicamente la mayoría de los hombres tienen mayor fuerza que nosotros las mujeres, así es, ¿no? Algunas mujeres tienen más fuerza que otras, ¿no? Eh, el feminismo por el que yo me inclino es el de las diferencias, la protección de las diferencias, que es la equidad. Igualdad es todos parejo, pero un trato todos parejo luego no es justo, porque algunas personas necesitamos de una cosa y otras de otra, entonces si damos a todos el mismo trato estamos siendo injustos, más bien es la búsqueda del equidad. ¿Qué es la equidad? Respetar un trato diferenciado de acuerdo a las necesidades que cada uno, que cada una requiera. Entonces, hay necesidades que las mujeres tenemos y que los hombres no. ustedes van a un centro comercial, por ejemplo, ven? El mismo número de baños para hombres y el mismo número de baños para mujeres. ¿Y cuál es el que está pero si con la cola está fuera? Claro. El de las mujeres, ¿no? Y no es porque nos gusta el chisme como dicen y es que se entretiene porque van de dos en dos y tal. No, es que fisiológicamente necesitamos ir más al baño las mujeres por la vejiga, la posición y tal, ¿no?
4: Y más tiempo para una mujer ir al baño, por ejemplo. Claro,
2: que a claro. Y si te fijas también, en los baños de las mujeres, esto ya está cambiando un poco pero en los baños de las mujeres están los cambiadores para los bebés, en los de los hombres no y hay papás ahora, ya muy progres que andan con el bebé y dicen caray, ¿dónde lo cambio? porque en mi baño no hay Entonces, esa idea preconcebida de que la mujer es la única que puede criar y la mujer es la que cambia el pañal y tal, ¿no? Entonces, no somos iguales, necesitamos tratos diferentes, claro y ahí es donde luego los detractores del feminismo ah, pues no que quieren igualdad bueno, a mí me tocó alguna vez querer subir un garrafón del agua pesa y decirle al chico del la tienda, pues no, que quieran igualdad, súbelo.
3: Bueno, es que también ya estás cruzando la línea de educado, ¿no? También de que sí, una ocasión es educación y otra muy diferente es, yo busco la igualdad de mis derechos como los tuyos.
2: A Has dado en el punto, es que la igualdad es ante la ley, la igualdad de derechos, no me, no me restes importancia porque soy mujer, no me pagues menos solo porque soy mujer, no me quites la oportunidad de un trabajo porque soy mujer. Pero eso no implica que quiera un trato igual en todos los sentidos. Hay situaciones en que requiero un trato especializado. No que me consientas y me chiques porque soy mujer. No, porque soy mujer y lo necesito. Entonces esa es la búsqueda de equidad. El respeto a la diferencia
0: ¿Cuál crees que sean las mayores prioridades del movimiento feminista en México? Porque justo hablábamos de que hay lugares donde... Se, se mutilan los genitales, ¿no? Yo estuve en Egipto y allí es como otra cosa, ¿no? La cultura musulmana es otra cultura. Simplemente es otra cultura. Y, y tienen su forma de pensar, su forma de verlo. En México, ¿qué crees que sea prioridad? Evidentemente, además de todos los feminicidios que están sucediendo, ¿qué crees que pueda hacer que, que esto avance y que esta equidad llegue a ser mucho más fácilmente, como que llegue más fácil.
2: Nos tardaríamos mil horas en tocar este, estos temas, pero eh, creo que hay aspectos importantes que tratar y debería haber una agenda de prioridades, ¿no? En este momento que estamos viviendo creo que es fundamental la seguridad, porque la delincuencia existe y no podemos cerrar los ojos a esto, ¿no? El, creo que ese es el reclamo primordial de las manifestaciones: seguridad. No es posible que yo no pueda salir a la calle ya sola porque seguramente te pueda pasar o no. No puedes tomar un taxi porque quién sabe si vayas a llegar a tu casa. ¿no? Son medidas urgentes, eso urge ya. Pero decía yo, sí, está, es muy válido alzar la voz, reclamar a las autoridades, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Por qué necesitamos mayor seguridad? ¿Por qué tienen que cuidarme? O sea, el. El resultado de esto, o el, está en el, el trasfondo de todo esto, está en la raíz y es el machismo. Y es la sociedad machista la que nos está llevando a esto, el, el irrespeto hacia la mujer que se nos enseña desde que somos niños y niñas. ¿no? Yo les platico mucho de. Alguna vez que estuve en un congreso de derechos humanos en Colombia y estaba platicando con unas chicas. Llega un chamaquillo de unos cuatro años y llega y le pega una nalgada a una de las chicas que estaba conmigo. Le volteé y le dice: ¡Mamacita! Luego te veo a los papás. ¿Y qué creen que hicieron los papás? No, se, ¡Se, rieron! Ah, se rieron. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando al niño? Muy bien, hijo, eso está muy bien. Eh, pierde de ah, respeto, ese es muy machito, mi hijo. Desde chiquillo, ¿cuántas novias tiene, mi hijo? ¿No? Y entonces mete la idea de que la mujer es un objeto, ¿no? Ya, carajo, estamos en un Congreso de Derechos Humanos, viene aquí y la nalguea. Y fue así como que tuve un déjà vu y me empecé a acusar de brazos y así, porque a mí un día me nalguearon en la calle. Y eso es terrible. Entonces, yo ahora la socio y digo, claro, ese fulano que iba en bicicleta en la calle ni siquiera volteó a verme la cara, no le interesaba ni, ni quién era yo. Iba en bicicleta, me mete la nalgada de, del tamaño que me dejó la mano marcada. Entonces, ahora pienso, ¿quién le enseñó eso? Que si, era siquiera Claro, y que era gracioso además. Entonces... ¿Dónde está la raíz de todos esos feminicidios? ¿Dónde están detrás de esas personas que no sienten respeto por una mujer están esos padres que no supieron ed educar a su hijo? Y no es que yo esté responsabilizando a los padres, pero creo que la razón fundamental y donde tenemos que poner mayor atención que se llama, digan, es la educación y la educación empieza en casa.
4: Sí, y justo eso, eso es uno de los, de los puntos muy importantes porque se le da un valor positivo que un hombre actúe así, ¿no? Se le premia socialmente y se le eleva a, un, a otro nivel, ¿no? Y también eso es bien importante porque creo que ahí radica la diferencia de que mucha gente piensa, hombres y mujeres piensan que el hecho, en esta situación actualmente que estamos viviendo, que el hecho de que una mujer amanezca muerta es lo, por la misma situación, por la misma razón, que un hombre amanece uh, muerto, ¿no? Por ahí sacó alguien unas cifras del INEGI, ¿no? Donde hay muchísimos más hombres, por una diferencia grande, muertos al año, digamos, que las mujeres, ¿no? Pero es que no terminamos de entender que las mujeres están siendo asesinadas por una cuestión cultural, porque es, creemos y, y sentimos que la mujer pues no tiene derecho a llevar una vida digna y merece morir a manos de un hombre, ¿no? Y es distinta la forma en cómo mueren las mujeres acombran la mayoría de los hombres en el país. Pero, pero justo, justo como lo que yo pienso es que
0: al final, de cierta forma, y quiero ser muy claro, los dos son víctimas del machismo. ¿no? Y voy a explicar un poquito. Hay una TED que vi, justo de una chica, creo que era colombiana o algo así, de, de Sudamérica, que hablaba que la mayor víctima del machismo es el propio hombre. Y... No, no como tomando todo lo que ella dice como verdad, pero sí hablando de... Si, si vamos a hablar de feminismo, creo que también hay que hablar de machismo, de, de la raíz, ¿no? Porque se educa a la gente en protégete y comparte tu ubicación en vivo y cuídate de los extraños y trae tu gas pimienta y como... Todas estas medidas de prevención, pero no es, no es erradicar el asunto, es prevenirlo, es... No estamos educando a los hombres a que dejen de estar, ¿no? Pero sí estamos educando a las mujeres a que se protejan más Y eso creo que es justo, hablando de educación, creo que es un problema, problema fundamental Porque no se está atacando la raíz, se está previniendo el dolor uh -huh.
1: Bueno, yo tengo una pregunta eh, eh, Algunos de los, de los feminicidios hechos eh, Son una barbaridad pero, eh, ¿cuál es la causa? El simple hecho de, de que sea una, una mujer y que el hombre lo hace porque le pagan por hacer eso, porque son personas que tienen problemas mentales en ese aspecto, ¿Cómo, cómo ¿cuál viene siendo el que tiene mayor peso? Yo...
2: No. Me he hecho la misma pregunta mil veces y no solo en el caso de los feminicidios. Hace ocho días iba caminando junto a, a dar una charla y en una construcción estaba en el baño y me empezó a gritar bueno, una serie de cosas. Yo dije, llevo prisa, no me voy a regresar a pelearme como siempre lo hago. Que no sirve de nada porque al final es algo más enojada. Pero pensaba yo... ¿Qué, qué, ¿Qué pasará por su cabeza? O sea, ¿qué, ¿Qué le hace pensar que eso es bonito? ¿O pensará que me voy a regresar a decirle a cómo estás? Te doy mi teléfono, nos vamos en la noche a ver a dónde. Pero vuelvo a lo que decía Madiga. Esto es eh, parte de la educación machista. Es el machismo, ese irrespeto a la mujer. El, no vales nada. Si, si ustedes se meten a ver los comentarios de las chicas que fueron asesinadas hace unos días aquí en San Luis, hay muchos que duelen. Porque son de hombres, pero sobre todo de mujeres. ¿Qué hace una mujer a esa hora en la que y Sobre todo si es madre, eso no es de Dios, eh, se lo merece porque son putas eh, disculpo por el lenguaje, pero eso es lo que tú ves en las redes sociales. Fíjate la manera en que andaba vestida, pues claro, andaban de fiesta. Tú decías hace un momento que hay datos de INEGI que muestran que ocurren igual muertes de hombres que de mujeres, pero ¿cuáles son las causas por las que mueren? Estaban borrachos, estaban en una riña, o la delincuencia organizada, el narcotráfico y tal. Una mujer no. Una mujer porque tú cometió el error de salir a las 2 de la mañana, ¿cómo se te ocurre? Entonces, lo, lo que tú decías ahorita es que nos están ahorita previniendo de hay que cuidarnos entre nosotros mujeres, ustedes amigos y si ver a una mujer sola. la cuidan. Carajo, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo yo salir a la calle igual que un hombre? Porque un hombre sí puede salir a las 2 de la mañana y no le va a pasar nada. Yo creo que esto es cultural y yo lo he dicho en muchas de mis charlas, la violencia de género tiene un trasfondo cultural. ¿Qué nos han enseñado? Desde este niño que llega y da la nalgada, que la mujer es un objeto, la mujer no vale nada, y si se muere es por puta, porque se lo merece, porque salió tarde de su casa. Bueno, si llegan a matar a una prostituta, pues cómo no, si me gusta que por allá, ¿no? Entonces, to todo esto es social, yo creo que es un trasfondo cultural. A mí, que sería muy difícil y muy doloroso, pero me encantaría algún día hacer algún estudio y estar en contacto con este tipo de homicidas y decir, ¿qué, te qué tenías en la cabeza? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó cuando eras niño para que tú actuaras de esa manera? ¿Qué te tiene tan lastimado con ese odio para las mujeres? Porque eso es odio. No es otra cosa más que odio a las mujeres por alguna razón. Tiene que haber una razón de trasfondo para que tú aborrezcas tanto a las mujeres.
4: Así es. Y esto está muy arraigado, como dices, culturalmente. Hablando de nuestro país, México, es una cuestión cultural que está arraigado de generación en generación. ¿Qué crees tú? Ay, es que la pregunta es como... Uf. ¿Qué crees tú que se pueda hacer ahora, en este tiempo, dadas las, las circunstancias y la situación actual? ¿Qué nos toca a nosotros como, sos, como ciudadanos eh, hacer para que esto vaya cambiando, para que empiece a cambiar un poquito? Yo decía
2: hace un momento, creo que debe haber una agenda de prioridades y ahorita pues si tú decías tal vez el tomar mayor vigilancia o tal, no, tap, no quita el problema, lo tapa, ¿no? Pero es necesario. Ahorita, lo que corresponde a las autoridades es eso, brindarnos seguridad, porque la delincuencia ahí está. Pero esto hay que arrancarlo de fondo y siempre lo digo, tal vez mis ojos ya no lleguen a verlo. Pero si nosotros de a poco vamos generando ese cambio, nosotros, bueno, todos nosotros, nosotras, que somos jóvenes, que tal vez no tengamos hijos, hijas aún, nos toca picar piedra, nos toca una época de cambio difícil en la que si algún día decidimos ser madres, ser padres, educarles desde niño a ver, mi hijo recoja su plato igual que a su hermanita, ¿no? Y aquí nadie vale más, ni nadie vale menos. Respete a su hermana, respete a la niña que está en la calle. Eso no se hace, eso no es correcto, no es gracioso que vayas y le des una nalgada. ¿Cuándo te he mostrado yo eso? Porque en la medida que nosotros vayamos generando ese cambio, va a llegar un momento en el que no sea necesaria más policía en la calle que El problema no está en la, en la inseguridad, la inseguridad es la consecuencia de esta sociedad podrida. y Somos todos nosotros y somos parte de ella. ¿Qué nos toca a nosotros? Educar, hacer este, abrir este tipo de espacios, estas mesas. Por eso yo agradezco mucho la invitación y les aplaudo la iniciativa a este movimiento porque creo que la manera de llegar, siempre digo, así sea una sola persona a la que ayudemos nosotros a, a generar ese cambio de conciencia, estamos haciendo lo que nos toca.
4: Así es, por ejemplo, eso hablando de educación En casa, que es básico Y que también todos creemos Y bueno, al menos creo yo que todos Entendemos que se ha ido perdiendo muchísimo Pero en cuestión legal, por ejemplo no. Yo tomé un curso hace mucho tiempo De sexualidad y abarcaba Todos los, todos los ramas Que tiene la sexualidad del ser humano Y en una de ellas hablábamos justamente de, de, de chicas acosadas ¿no? Y que La única que va a hacer la denuncia Por ejemplo, es la chica que sufrió la agresión porque pues la afectaba pero como está la situación actualmente pues la, la justicia no, no funciona como quisiéramos que funcionara yo como ciudadano de esta, de esta ciudad de San Luis Potosí capital ¿Puedo exigir de alguna forma a las autoridades sin que yo sea mujer y sin que me hayan afectado directamente este, este tipo de situaciones? ¿Autoridades? ¿Qué tipo de
2: autoridades? ¿Judiciales? ¿Judiciales, por ejemplo? O sea, un juez que tú vayas y pongas una denuncia Sí fíjate que sería, le llaman un caso de litigio estratégico ¿Qué, qué, bueno, qué ideas tienes sí, eh? sí, bueno.
1: <ríe> sí, sí, claro, claro. y
2: mira que yo trabajo en un tribunal y espero que no me toque tu demanda porque no voy a saber qué contestar <risa> creo que sería bueno no sé si proceda legalmente casi me atrevo a decir que no porque por, yo trabajo en un tribunal de amparo y uno de los principios que rigen original curso de Amparo es de instancia de parte agraviada. ¿Qué significa esto? Que tú estés recibiendo un perjuicio directamente. Pero sería bueno plantear, bueno, yo no soy mujer, yo no me han violentado, pero me siento afectado como parte de esta sociedad. Sería interesante que me intentaras. Sería
4: como una onda, una especie de medicina preventiva, donde no quiero que a mi sobrina o a mi prima o a mi amiga le pase nada, ¿no? Y a lo mejor una forma de... La de protegerla legalmente y a lo mejor iniciar de alguna forma un cambio también, ¿no? para que la justicia diga, oye, la, la, este señor que vino a hablarme de esto se está preocupando, qué raro, ¿no? Pero entonces si sí somos más y más y más, tal vez, exigiendo como seguridad para las mujeres es que... y que no solo las mujeres sean las que exijan su propia seguridad.
2: Por eso te preguntaba, ¿ante qué tipo de autoridad? y entiendo que quienes no son abogados no están obligados a comprender cómo funcionan las cosas en el sistema judicial. A nosotros, o a quienes colaboramos con la función jurisdiccional, pues nos toca resolver cómo llega ya el asunto. ¿no? Aquí creo que el problema con las autoridades viene más bien en el Ministerio Público, que es a donde corresponde hacer las denuncias. Yo creo que debe haber capacitación para el personal del Ministerio Público, porque muchas de las mujeres no denuncian por eso. Porque aparte de que ya fuiste violentada en la calle donde sea llegas y te tratan, no digo que en todos lados, pero la mayoría de, de las mujeres no lo hace por eso, porque todavía te tienen que revisar porque sea, eres revictimizada. Ya te violaron afuera, ya tienes que llegar y a ver, abre las piernas y te voy a meter un aparato para... ¡Carajo! Y no, y no solo violaciones, hablo de todo tipo de agresiones. Yo Te puedo decir que, que seguramente me he convertido en feminista porque he sufrido muchas situaciones, no a ese grado porque en alguna ocasión les he explicado la escalada de violencia, donde pues sube desde el insulto hasta el grado máximo de violencia, que es el asesinato, ¿no? Pero no tienes que llegar a ese grado para ser víctima de violencia. Bueno, a quienes nos han tocado en la calle, en el autobús, una nalgada, una me ha tocado ver cada cosa. Yendo a consulta médica, me han tocado a mí normas de abogada, me he quedado paralizada. ¿sabes? El miedo paraliza. Entonces, creo que, que todo este tipo de situaciones tendría que llevar a una capacitación, sí, claro, en el Poder Judicial, y hay, hay cursos, hay programas, hay, pues sí, una campaña de sensibilización, pero creo que el problema fundamental o la capacitación fundamental tendría que estar en el Ministerio Público, que es la autoridad ante quien vas y e pones tu denuncia. Sí, a generar un cambio de conciencia en todo el sistema, llámese Poder Judicial, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo. Eh, cada uno dentro del ámbito de su competencia, pero sí creo que, que la capacitación fundamental está donde reciben directamente la el delito. y la prevención
4: claro. y eh, derechos humanos también podría aplicar, ¿no? También creo que como ciudadanos yo me atrevo a decir y, y es como un, un, un poco lo que siento tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todos, ¿no? Y eso también se nos ha ido olvidando con pasar como van pasando los años y pareciera que solo estamos nosotros, somos unos entes individuales habitando la ciudad y que los demás no existen. Y yo me atrevo a decir que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, civil, moral, para apoyar, ¿no? Y, y, y evitar que, que una cosa suceda. Sí, si a mí me toca, a mí me enoja muchísimo si veo que una, un hombre le grita a una mujer a la chifla, ¿no? O sea, soy capaz de, de detenerme y pasarle pues, un putazo. <risa> Porque, porque me enoja mucho Me enoja muchísimo Entonces creo que también tenemos que sensibilizarlo ¿no? y, y darnos como esta responsabilidad De cuidarnos a los demás Porque si, si las autoridades Son las encargadas de, de nuestra seguridad Y no lo están haciendo Pues nos queda a nosotros hacerlo ¿no?
0: Ahí me gustaría Meter una historia Que es justo la que te conté hace poquito Ayer, hace dos, tres días Yo estaba caminando por Carranza ¿Vale? Y... Vi que este auto hizo algo ilegal No, no voy a escribirlo, es pues, bastante complejo Pero el asunto es que el auto hizo algo ilegal Y yo me le quedo viendo al auto pensando como Dude, ¿Qué, qué pedo, ¿no? oye, este... ¿No? Porque incidía con la vía peatonal Y me le quedo viendo al auto, cruzo la calle y... Ya, como que dejo de ver el auto Volteo mi vista a seguir caminando Y hay un policía A tres metros y Llego con el policía y de una forma como suave le digo, oiga qué no eso es ilegal, yo sé que es ilegal, pero no voy a decir, no no, no tenía como el, el enojo de decirle, señor, haga algo, ¿no? Entonces le dije, oiga eso no es ilegal, y el señor hace esto, voltea, y dice, sí, y se me queda viendo, se me queda viendo, y yo me le quedo viendo como... Y, y, ¿Y qué? Y, y, y nada más le digo
4: ¡Ah! Y, y, ¡Y no
3: supe qué hacer! Y, y me volteé
0: Y seguí caminando Y me encabroné Gracias por abrir la pauta de las palabras grandes Me encabroné Así es,
1: así sí Gracias. Gracias, Me
0: acordé de eso Bueno. O sea, fue, fue algo muy feo Porque no supe, dije Si esto está sucediendo y es un auto cuando sucede algo más grande, ¿qué están haciendo estos policías? ¿No? Y justo hablábamos, Van y yo, como de... Pues es que... Su, o sea, meternos a su chamba es todo un universo. Entonces, para no meternos a ese un universo, hay un par de cosas que están comentando.
3: Este, tenemos un comentario de Magda, que... Regresando un poco más a lo que estabas hablando de estos como procesos, y, y también tu... Um, tu comentario, ¿no? De cómo yo, como hombre, acercándome y así. Este, a ella le gustaría saber un poco más sobre el protocolo de, la, de alerta de violencia contra la mujer, o sea, ¿qué, qué conlleva todo esto, ¿no?
2: Hace algún tiempo se decretó la alerta de género aquí en San Luis Potosí y ha servido para dos cosas, para nada y para, no lo voy a decir, para la otra al menos desde mi punto de vista y con todo respeto para las autoridades encargadas de todo esto. ¿Qué significaba la alerta de género? Hey, ojo, aquí en San Luis está sucediendo algo grave, algo que no sucede en todo el país. ¿Qué implicaba esto? Campañas de protección a la mujer, capacitación, justo lo que estamos diciendo que hace falta a las autoridades, capacitación en género, en todos los sentidos y no lo hay, la, la, los policías que andaban investigando el caso de esta chica que encontraron quemada del 60% de su cuerpo, me contaron, me dijeron, lo que pasa es que pues, andaba de fiesta, es, y les decía yo hace un momento, el estado mexicano ya ha sido condenado por comentarios de ese tipo, y tú les preguntas, conocen la sentencia, no saben que existe la corte interamericana entonces, ¿qué, qué implica esta alerta de género? todo este tipo de medidas, Discúlpenme, yo no las he visto. Y si las hay, ojalá, ojalá yo esté equivocada y no esté al tanto de lo que sucede en San pero yo no las he visto.
4: Otra, otra preguntita. Bueno, ya, que, ya, que entramos, ya que entramos, solo para cerrar eh, lo de, las, las preguntas del la, de público, y después vamos con María. <risa> eh, escribe Dayse Rojas, dice, Es importante saber diferenciar que los hombres y las mujeres sufrimos diferentes violencias. Las mujeres tenemos que morir violadas y torturadas, a diferencia de los hombres, que sí, pa, que sí pasa, pero en muchísima menor medida. Son igual de tristes las muertes de las personas independientemente de su sexo, pero cuando hay violencia, violación y tortura, siento que las cosas se vuelven más tristes. Y bueno, me manda una felicitación. Norma, volver a repetir esto. ¿Cuál es la diferencia entre la, actualmente entre las muertes, asesinatos de hombres y mujeres? y, y ¿En qué radica esa diferencia?
2: Sí, es que no es que minimicemos el hecho de que estén muriendo hombres, sino es que no nos duela, pues finalmente somos humanos, hombres y mujeres. Aquí lo grave es la manera y las causas y las razones por las que están muriendo las mujeres, solo por el hecho de ser mujer, por la manera en que vistes, por haber salido tarde, porque te gusta la fiesta, porque te pusiste peda, porque andabas en el despacho. ¿No? esas son las razones que duelen, o cómo es posible que una mujer no pueda salir de fiesta, no pueda vestirse como le dé la gana, porque entonces a la idea de estos hombres que matan es que una mujer no vale nada, esa es la diferencia entre las causas y motivos por las que mueren hombres y mueren mujeres sí claro, hay que poner atención, pero son causas distintas y ameritan una atención distinta, mueren hombres ¿por qué? Pues porque hubo una riña, porque hubo balazos, porque el narcotráfico, porque tal, bueno, ese es un problema de salud y es un problema del Estado mexicano que tiene que, que resolver, ¿no? Y que tiene sus causas en la delincuencia, pero acá una mujer no pide morir por esas causas, Esa es la gran diferencia, la causa tan grave y tan violenta por las que están muriendo las mujeres.
3: Por eso el nombre de feminicidios, ¿no? Porque es y asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, que es muy diferente a las otras mujeres.
2: Y no salen, no faltan entonces los hombres que digan, ay, entonces que también haya homicidio
1: Bueno, <ríe> <risa> retomando un poco esto de lo de la alerta de género, eh, realmente creo que debería de ejecutarse en San Luis Potosí, porque ya estamos en una situación realmente muy, muy grave, con la serie de... Feminicidios que han estado habiendo en estos últimos días Debido de haberse dado una alerta legítima Y algo que empezó a ocurrir fue de que en redes sociales Empezaba a compartirse y en grupos eh, Las alertas o las advertencias que las mismas mujeres daban Por la, no sé si decirlo, incapacidad de las autoridades Para generar esas alertas como, estén en cuidado, sucedió esto en tal lugar, manténganse alerta. Entonces, pues, para bien o para mal, se está armando una red de colaboración entre los mismos ciudadanos. Creo que en estos momentos de crisis ha habido eh, esta polarización, pero de la parte que busca la seguridad, eh, ya sea no nada más para mujeres, sino también para niños, para eh, gente mayor, eh, ha ayudado bastante a eh, tener sol solidaridad con la otra con la otra persona, entonces pues ahora sí que dentro de lo mal que está toda la situación, pues sí hay algunas cosas rescatables y pues algo que facilita bastante, es que estamos en una época en donde la información viaja con bastante facilidad, nos podemos informar de, de, de algunas cuestiones que si bien no, no salen de manera pública oficialmente, pero pues ya estamos como al tanto. Y otra cosa respecto a lo de la cuestión cultural de la objetización, no sé si llamarlo así, cosificación, cosificación de la mujer. Eh, yo lo veo, por ejemplo, ya no nada más en cuestiones familiares y del entorno social. Vámonos al entretenimiento, a la industria del entretenimiento. Ahorita estamos rodeados de celulares, computadoras, eh, muchos aparatos de, eh, de comunicación, ya sea nacional e internacional. Tenemos esta época de globalización en donde la industria del entretenimiento se ha auxiliado con la cosificación de la mujer, que actualmente forma parte también de nuestra cultura. Y nos estamos enfrentando a grandes industrias que tienen la cabeza en eso y que te lo están poniendo constantemente al frente. ¿Cómo podríamos enfrentar
2: eso? Es que justo acabas de dar en el punto también. La violencia de género, digo yo, tiene un trasfondo cultural y este tipo de temas que tú tocas en la televisión, no son los anuncios espectaculares donde ves a las chicas acá y las decanes en, en el estadio, ¿no? O sea, con los escotes acá y tal. Está muy bien, pues. Pero empieza la chifladera y tal y empiezan a verlas como un objeto, ¿no? Eh, había un espectacular hace poco en Carranza que hablaba de un club de hombres y decía tenemos las mejores pieles y eran unas bolsas, pero obvio hacía referencia a las mujeres, ¿no? ¿Qué, qué, qué mejor ejemplo no quieres tener de la posificación de la mujer? Y te daban paga, la opción de pagar a meses sin intereses y los jueves te regalaban un servicio. Estén tomando nota, chicos. que Sí, ¿sabes? O sea, a eso voy. Y, lo, y la verdad es que cuando, estás, cuando ya te metes a este tema de la violencia de género, ya no puedes pasar de largo y no verlo, pero cuando no estás en esa conciencia, lo ves normal, yo se lo he mostrado a amigos hombres y me dicen, no me he dado cuenta de lo que me estás diciendo, tú pasas, lo ves y ya, no te das cuenta, pero la normalización de la vida, claro. de lo que tú dices ahora, con los aparatos electrónicos, la, los programas de televisión, se acuerdan de este, era el mañanero con Grosso, Tenía una secretaria, muy guapa Ay, ella, sí, sí. pero en el ¿Y cuál era la característica de esta chica? Era muda, no hablaba. Porque no me interesa quién eres, qué opinas dar? qué es lo que pasa, yo veo tu cuerpo, nada más. Claro. Y se la sentaba en las piernas y tal. Cosificación. Y la mayoría, hombres y mujeres, lo veíamos normal. Claro. Porque así nos han enseñado. Entonces, ¿qué podemos hacer, María? Generar esa conciencia. Abrir este tipo de foros, tengo amigos, que cuando me han escuchado hablar desde de la norma, ahora por tu culpa, ya no puedo dejar de ver en todos lados cosificación
3: y, y de eso se trata, ¿sabes? ¿Qué nos toca
2: hacer? Eso, abrir consumo.
3: Ahora, también regresamos un poco al tema de la educación, porque es justamente eso. El poder lo tiene el consumidor. O sea, si nosotros como, si los hombres siguen consumiendo ese tipo de... de pues, de imágenes, de videos, de productos, etcétera, las, las agencias lo van a seguir mandando, porque al final de cuentas, vende Y eso es lo que quieren. Entonces, el poder lo tiene el consumidor y es ahí donde es el trabajo de nosotros y de nosotras el hacer algo y cambiar eso.
2: Claro, a mí, cuando critico este tipo de programas o de comerciales, normal porque ¿por qué te enojas? Pues, si no te gusta, cámbiale. No, no es que me molesta, porque si existe es porque hay público. Exacto ese es la labor de nosotros, no, no lo
3: veas, cámbiale, no Exacto, lo Exacto, claro. Bueno, aquí tenemos otro comentario de Frida Gabriela Mejía. Este, ella también, es, creo que entra un poco en lo que estamos hablando de ahorita. Dice, creo que lo único que deberíamos aprender es que si no opinan igual de todas las causas, todas, todas están haciendo por falta de derechos y toma de medidas. Si alguien no está de acuerdo o no pertenece a la causa, no opinen en contra porque dan pie a que otros opinen igual que tú, y no se generan estos derechos por, lo que, por los que los grupos luchan. Este... Tomando esta... No sé si yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ella dice, um, precisamente porque siento que es esto, como que esta educación que hace falta, ¿no? A veces nada más comentan precisamente porque es algo que siempre están viendo, y es así de que, pues, yo siempre lo he visto así de que, pues, la mujer para esto es. Entonces, o sea, la opinión al respecto de esto, ¿no? Como que entra, es importante también, tal vez, que digan y opinen y que a lo mejor en estos, tal vez sí, pleitos, llegue a haber una educación o mejor que ni hablen porque nada más perjudican más como que estos movimientos.
2: Bueno, yo no sé si entendí bien el comentario, pero a mí no me parece que en ningún momento hayamos faltado al respecto a la opinión diversa, a la nuestra, es un foro de discusión y a la opinión también eh, ella o cualquier otra persona que no esté de acuerdo con lo que pensamos está en su derecho o sea,
0: va, 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 más, bien, más bien va por otro lado, por otro lado. se refiere a que, a que en general si digamos que el movimiento está está apoyando los derechos de las mujeres, si tú no apoyas como individuo afuera que, quien sea Chucho Pérez, si tú no apoyas el movimiento no opines. como porque oh, le estás poniendo el pie a los no. demás? A eso se refiere. No, eh, si, no, bueno. si no. Sí, sí,
2: es que vamos, yo creo que no es bueno caer en esos extremos, ¿no? Eh, ¿no? No podemos juzgar a los demás por no pensar igual que nosotros. Creo que cada uno y cada una tenemos distinto nivel de conciencia. Algunas ya estamos metidos en este tema del feminismo y podemos verlo desde otra arista. Hay quien todavía está con esa educación tan arraigada que piensa de manera distinta. Yo nunca he dicho, yo estoy en lo correcto, ustedes no. Y tampoco creo que sea válido decir, si tú no sabes, no pines. Hace sí. poco vi una publicación de una chica que es muy joven y que trabaja en la NASA y tal, y decía, mira, feminazi, te presento a, no recuerdo Alice, Alice, se llamaba la chica. Ella tiene no sé cuántos años y es la primera mujer en llegar a la NASA. Ella sí es feminista, tú no, tú no pines. Así decía la publicación esta, decía, bueno, ¿y por qué no voy a opinar o no vamos a opinar cualquiera, no? Es como si yo dijera, güey, a mí me agarraron la nalga fuera no sabes cuántas veces, un médico me toqueteó, en el trabajo alguna vez me dijeron, puta, por la manera en que iba vestida, o cuando me ascendieron dijeron que me había acostado con el jefe, entonces yo sí puedo opinar, tú no. Ay, no se trata de dividir, yo creo que es el discurso que no es válido. No puedes ir a, en, en la calle queriendo callar a todo el que no piense por ti. Se, se trata del diálogo, de prestarse el diálogo. Y precisamente este foro es, es, es eso, ¿no? Vamos a, a platicar, nosotros queremos esto, tú opinas distinto y podemos llegar, creo que, a una conciencia uh -huh. que se enriquece con lo que tú piensas y con lo que yo puedo pensar también. Y
3: también, bueno, han dado caso, ver el origen de estos comentarios, ¿no? Precisamente eso, que bueno, se me hace muy interesante abrirlo me gusta hablar con personas con la, la opinión distinta a la mía porque me, me da la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué piensas esto? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en tu, en tu entorno? ¿Y cómo, cómo te puedo ayudar a tal vez verlo de esta manera? Y ya, si deciden tomar, o sea, lo que estoy diciendo y dices, ah, tienes razón, o ignorarlo completamente, pues allá ellos. Pero mínimo como que estoy haciendo el intento, ¿no? Entonces siento que ahí sí... Sí, es muy importante también abrir las puertas a estos comentarios que a lo mejor no queremos en, en dados momentos, pero también, ¿no? Es como que para dar la voz a, a todos.
4: Y, y también... Marigan, siempre te interrumpo.
3: <risa> <risa> también...
4: Eh, eso, los comentarios, ver qué tipo de comentarios es también. Creo que tenemos que ser muy conscientes de ello y poder identificar o aprender a identificarlos. Porque una cosa es tener libertad de expresión y emitir tu opinión acerca de algo y la otra es que, tú, que esa emisión de tu opinión o que lo, el, el sentido de la opinión sea un discurso de odio, ¿no? que también mucha gente no logra como identificarlo, tengo esa percepción. El discurso de odio es cuando tú dices algo que va en contra de los derechos humanos de alguien más, si no me equivoco. Ya sea, eh, lo mataron por puto, ¿no? y es como, oye, si es tu libertad de expresión, decir lo que quieras, pero lo que tú estás diciendo, eh, aprueba, el asesinato de alguien más por su preferencia sexual ¿no? o su orientación sexual. Igual con los feminicidios, igual con muchísimos otros ejemplos que podemos dar. Entonces, creo que es importante también eso, ¿no? saber identificar y, si no, aprender a hacer la identificación de esos comentarios. ¿no?
1: Que de todos modos esos comentarios creo que responden y reflejan el entorno real de la sociedad en la que estamos viviendo. que además, tener esta diversidad de opiniones estimula el, el hecho de ser críticos y de ver que no es este comentario contra tu persona en algunas ocasiones. sino es este comentario contra la situación. Entonces vamos a algo que está difícil de que se haga pero creo que lo he visto más veces que tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia y el respeto a la opinión ajena que pues creo que es va de la mano con la parte de educación
0: y, y la cultura yo creo que justo como hablando de eso creo que la empatía es la clave de todo, o sea, si todos fuéramos empáticos sería un mundo utópico no sería un mejor mundo, sería un mundo utópico porque ¿tú crees? yo, yo creo que está muy cañón, porque ah, bueno, no sé, siento que está muy cañón pero creo que la empatía es la clave para empezar a generar un cambio realmente a largo plazo, ¿no? Y volviendo, como a, mencionando a largo plazo, me viene la palabra paciencia, y es algo que... Ay, hablaba con una amiga que quiero mucho en Secretaría de Cultura, que espero esté viendo esto, me, me va a encantar, que yo le decía que creo que hay que tener paciencia por el resto de nuestra vida, y me dijo, no, más.
3: Estoy de acuerdo.
0: Bro. Dije, ¡Ah, no, qué malo. Y un poco ahora tomando, retomando nuestro nuestra escaleta que no estamos siguiendo. Pero, pero ¿vergánico? es orgánico, esto, nos falta los cafés ya. Este ¿qué, ¿qué piensas que logró la marcha? La marcha es es, yo creo en verdad que genera un antes y un después. ¿Qué crees que haya sucedido con, con todo este movimiento después de la marcha? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir moviéndose esto? ¿Cómo sientes que va a seguir moviéndose esto?
2: Que fue lo que creo, molestia, incomodidad, claro, en todos los sentidos. Y eso es bueno, porque se logró lo que se quería. Ey, volteame a ver, estoy harta, harta. Y se vio a las mujeres como... Bueno, hubo hombres que yo escuché decir... Viste, a las mujeres estaban enojadas, ¿sabes? Sí, 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 pero sabes, sí, o sea, fue, hey, volteame a ver, ya me cansé de pedirte lo vestida de blanco y con velitas y, y rezando y tal, ya, pues o sea, esto fue una muestra de hartazgo. ¿Qué fue lo que sucedió al día siguiente? De que la jefa de gobierno, son unas provocadoras, sí, provocadoras, ellas las tenías en una mesa, a ver qué quieren, qué podemos hacer, enojada si tú quieres, pero ahí estaba, luego sí. Vamos, que, que tampoco es que yo esté alentando, que fue lo que pasó luego a los dos, tres días se replicó aquí en San Luis Potosí, fueron y rayaron el Congreso del Estado, ¿no? No sé qué tan legítimo haya sido ese movimiento, no sé quién fue, no sé si de repente luego se involucra gente que no está en realidad comprometida con el movimiento feminista, el verdadero movimiento feminista. Pues sí, se quiso hacer como una copia de eso, y más bien yo aquí en San Luis no he visto ninguna respuesta a eso, ¿no? Esto, la, la respuesta de la sociedad fue, ay, qué copianas, no se les pudo ocurrir algo diferente y tal. Yo aquí en San Luis realmente veo una situación preocupante. O sea, eh, hace rato decía Madigan es que debió haberse activado una alerta. Está activada desde hace, la alerta de género en San Luis 12. ¿Qué ha pasado? Peor están las cosas.
4: Sí, Yo, respecto justamente a las manifestaciones de aquí Sé que sí que las organizadoras son feministas Y sé que sí están súper súper comprometidas con, con esta situación eh, Sí, lamentablemente la respuesta Por la, por la diferencia de, de formas de ser de las ciudades Sabemos que en San Francisco vivimos en una ciudad Que es muy antipática a muchas cosas Que es muy cerrada, que es muy mocha y etcétera etcétera Pero eso está cambiando también volviendo al tema, eh, las chicas que, que hicieron esto fue, pues es una forma de expresar y de demostrar también su, su hartazgo ¿no? Eh, justo no se justifica el vandalismo entre comillas muy grandes pero es esto, oye si no hago esto no me vas a poner atención, si no hago esto no vas a actuar y vas a hacer lo que te corresponde hacer como, como autoridad y al día siguiente o los dos días siguientes, o sea uno y después el otro, los dos días se hizo esta manifestación pacífica donde las familias de esta chica que se llamaba Mitzi, pues salieron a rezar, ¿no? Y es como wow, A mí me causó un impacto bien fuerte porque es... ¡Qué loco! Es como una procesión del silencio que para San Luis Potosí es súper representativa y es, es un orgullo eh, cultural e histórico. Ahora, pues ahí les va, ¿no? Es, somos familiares de mujeres que han sido asesinadas y salimos a protestar de una forma muy pacífica, ¿no? Y es como... Se me está enseñando la piel Y es como pues está padre, que se haga así, es, es muy positivo, pero es también, ok, ¿qué van a hacer las autoridades? Ay, pues están rezando, sí, ya se les va a pasar, ¿sabes? O sea, es como muy complejo.
2: que lamentablemente para las autoridades son números, no son personas. No. Supe de esta manifestación pacífica y me dijeron lo mismo que tú, te enchinaba la piel, ¿sabes? Qué dolor, qué fuerte, qué padre una mezcla de sentimientos, pero lo, ¿hasta dónde va a trascender esto?, yo creo, y decía, después de lo que pasó, o sea, acababa de pasar la, la marcha feminista en la Ciudad de México. No habían pasado ni 24 horas ni en un solo día. Suceden estos dos asesinatos, pero son los que salen a la luz pública. Claro. Tú no sabes cuánto suceden en la intimidad de una casa, en las rancherías donde ni siquiera llega el Facebook ni nada. Esto sucede en San Luis Potosí, ya no te vayas tan lejos. A mí me habría encantado ver medidas automáticas, sabes qué, a ver caray, qué está pasando en San Luis Potosí, una ciudad sí, muy tradicional y tal, y, pero dónde está la policía, son medidas que se requieren, no es la solución como decía hace rato, pero en este momento San Luis Potosí lo necesita y yo no he visto más policía, no he visto campañas para erradicar la violencia de género, no he visto nada de eso, entonces, carajo, cómo quieres que te lo pida entonces a la buena y ni a la mala, Uf, entiendes, no sé qué va a pasar en San Luis Potosí es preocupante eh, está bien quejarse, decía yo, me quejo mucho en Facebook, por eso he aburrido ha mi Facebook, <risa> porque me la paso quejándome. Nosotros a nosotros lo que nos toca es esto, abrir estos espacios, ¿no? Y a las autoridades pues ojalá nos de alguna u otra manera y, y tomaran medidas y no solo salían en la foto para hablar de género cuando en realidad no entienden lo que tiene que ver con violencia de género. Exacto. Bueno, este, un poco
3: ya para ir cerrando ¿no? esta mesa redonda, porque pues, sí. este, y creo que tocaste un poquito eh, sobre esta última pregunta que tenemos de qué podemos hacer siguiendo adelante, este, a lo mejor en San Luis para empezar así como que local y a lo mejor ya después viéndolo ya en Nacional, ¿no? Pero, o sea, ¿qué, qué podríamos hacer de aquí en adelante para... Y como cada uno, ¿sabes? Como cada
0: uno en su comunidad, yo soy estudiante, no sé, yo chambeo, yo conozco policía, ¿verdad? como cada quien de su trinchera, ¿Qué, ¿qué crees que podríamos hacer?
2: Pues para empezar a tomar medidas, que insisto y bien dices tú no es la solución, cuidarnos entre nosotras, encontrar aliados en ustedes hombres, porque definitivamente... Si una mujer va sola, corre riesgo y es distinto a que si vas con un hombre, ¿no? Entonces, qué padre que ustedes, chicos, hombres, tengan esa conciencia de querer apoyarnos porque en este momento se requiere. Nosotras, mujeres, pues ser sororas, dejar de atacarnos entre nosotras porque también es un fenómeno muy común. Cuidarnos, dejar de juzgarnos, de etiquetarnos por la manera en que vestimos, quiénes somos los locos que tenemos. Entre nosotras no debe haber putas, zorras, nada. O sea, que que luego de repente es como muy común hacerlo, ¿no? Somos compañeras ahorita de, de esta situación eh, y pues creo que en lo personal y en lo familiar ir agregándose el granito de arena, ¿no? Hacer esa conciencia, me dicen es que tú creas que vas a cambiar el mundo, pues el mundo afuera no, mi mundo sí, mi familia, mi entorno, mi trabajo, entonces puedo echarlas abre ese espacio. Eh, la gente que me conoce luego de repente ya cuando empiezo a hablar de feminismo me sacan la vuelta, pero pues bueno, soy la, la, la pariente incómoda de la navidades ¿no? Pero bueno, hay que correr ese riesgo, hay que pagar el precio y creo que pues no podemos hacer más que eso y digo no hacer más cuando es mucho. De, de a poco nosotros podemos ir cambiando el mundo.
4: Súper bonito. Qué padre, qué padre. Oigan, pues ya vamos casi a cerrar. Me gustaría que diéramos una conclusión. ¿Les gustaría dar una conclusión? ¿O y cerramos? Cada uno, ¿no? Sí, cada uno. ¿Con quién
0: se queda?
4: ¿Con qué se queda?
2: ¿Con qué se queda? qué?
4: Como Fernando familiar, hija. ¿Con qué te quedas? <risas> Yo digo que hablen todos
2: ustedes porque le hable mucho.
4: Va, oye, vas. ¿Quieres cerrar? ¿Y empe empe empezando a cerrar?
1: Va, va, va. A
4: ver, Madigan Amparga va a cerrar.
1: Muy bien, pues... Me quedo con, bueno, para empezar, eh, la situación que está viviendo el país, la situación sobre feminicidios, sobre feminismo, sobre también el machismo, es una cuestión cultural, hay que trabajar en eso. Eh, también en cuestiones locales, si bien las dinámicas nacionales son todo un show, creo que podemos contribuir bastante, como bien decía Norma, trabajando en nuestro espacio, si nosotros vemos un acto de injusticia, no ser cómplices de eso, sino manifestarlo y decir, oye, eso no se hace. No, a lo mejor lo hicieron sin querer, pero decir algo, hacer algo, con pequeñas cosas o eh, con tambor y lo que quieras, pero no quedarse callados, decir, así no son las cosas. Porque justamente eh, ser cómplices, y quedarse callado es una forma de contribuir a la situación del problema. Sí. Entonces, pues me quedo con eso y, y pues abrir más espacios como este. Uh
4: -huh. Gracias.
3: ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Pues primero que nada, agradecerte mucho, Norma, por estar aquí. Este, de verdad que creo que como lo dijiste varias veces y creo que todos, y todos lo dijimos en algún momento estos espacios son muy importantes y si ustedes están escuchando están viendo quieren hacer algo así háganlo, de verdad creo que es algo que se necesita, que se, lo debemos hacer eh, yo me quedo con que pues esto es una responsabilidad de todos y todas y que lo único que va a poder cambiar es que, que hagamos algo respecto a la educación, ¿no? que nosotros somos responsables, cada uno de nosotras como individuos, eh, para, para cambiar esto y sobre todo no callarnos, porque creo que ahora más que nunca se necesitan voces, se necesitan este tipo de cosas, para que las personas que no tienen ese privilegio que nosotros tenemos, que nosotras tenemos, nos escuchen y también se sientan acompañados y sientan esa empatía y sobre todo eso, ser más empáticos. Bueno, pues, yo, la verdad, o sea, lo que me gustó mucho de lo que acabamos de hacer fue que hablamos de, o sea, tocamos muchos temas y también, o sea, tomando este de, de lo que acaba de decirse un poco, tan, o sea, igual yo no he tenido tal vez las mismas experiencias que otras mujeres han tenido, a lo mejor, o sea, a mí no me han gritado en la calle, o sea, todas estas, estas cosas, pero no como que no callar a las mujeres, que sí les ha pasado eso. O sea, de que precisamente, que comentamos, de cada quien tiene como su definición de feminismo, ¿no? En, y mucho tiene que ver con, pues, estilo de vida, las experiencias que hemos tenido. Entonces, pues, lo que me gusta mucho es llevar como este pensamiento, este cierre que, que acabas de decir, de que en, en mi mundo, en mi entorno, ¿qué puedo hacer, no? Yo para, para mejorar eso, este... Tal vez para cuidar que no me suceda ¿no? Estas, estas cosas. Y poco a poco ir mejorando, ¿no? Y pues sí, ed educando también a la misma vez un poco a, a lo mejor estas personas que entran a, a tu vida y están así de que, ah, no, o sea, a lo mejor un poco negativas, o que están así de, no, pues es que para mí mejor ni me hables de eso, que a mí no me interesa, y decir, bueno, o sea, abrir, ¿no?, estas pláticas, ¿no?, no tener pleitos, ¿no?, sino más bien dialogar y, y llegar a una conclusión, porque es muy fácil nada más seguir alzando el volumen así de que, no, es que tú estás mal, y no, yo, así como que yo tengo la razón y tú no, y abrir un poco, ¿no?, la mente. Entonces me, me gustó mucho, ¿no?, lo que acabamos de hacer aquí de de
2: abrir
4: este foro a, a muchas personas, a quien quiera decir lo que quiera, precisamente para, para hacer esto, ¿no? <risa> 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 Ay, entonces no, no, esto no sigue, esto sigue. <risa> Perdón, es que estamos tratando de cerrar algo allí, escrito. <risa> eh, yo quiero cerrar con que, eh, Decías tú, usted que nunca te han gritado y así y manoseado y eso. Sí. Qué, 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 qué padre. Qué, qué privilegio. Y... ¡Qué suerte! Dale, dale. Sí, es un privilegio, porque no muchas mujeres lo pueden platicar así. Y yo en mi caso, por ejemplo, siendo gay eh, y, y muy femenino en muchas ocasiones, sí me ha tocado que me griten en la calle, por ejemplo, ¿no? Como a muchísimos hombres también, eh, homosexuales, o que demuestran su feminidad. Y es muy incómodo, ¿sabes? Yo platicaba con una amiga y decía, bueno, es que no es que me esté poniendo en, lugar, en el lugar de la mujer, porque es, no, no se puede comparar, es, es infinitamente diferente. Pero sí tengo esta empatía, ¿sabes? Sí, sí, sí sé que se siente que te griten y que te, se burlen en la calle, ¿no? Y es horrible, es horrible. Yo lo he vivido de cuando en cuando, las mujeres lo viven a diario durante toda su vida, ¿no? Entonces, yo, a mí me gustaría cerrar con que tenemos que ser más empáticos, tenemos que sensibilizarnos mucho más con estos temas, si alguien de pronto dice, pues, es que no tengo ni idea de qué se siente, no tengo idea cómo hacer ser empático, cómo sensibilizarme, yo creo que estaría bueno, pues, usar eh, las herramientas digitales, usar las redes sociales y preguntar, oigan, ¿dónde puedo ir a ayudar a una mujer? ¿Dónde puedo ir a ayudar a un espacio donde se le esté dando apoyo a mujeres violentadas, no? De voluntario. Un voluntario puede ser muy bueno, si es que es posible, no, no tengo el dato. Pero puede ser de una forma en la que te puedas ir enterando y estar en contacto con estos casos. Y si tienes como la espiritualidad en el corazón, en el alma, que te dice quiero que las cosas cambien, puede ser una forma de acercarse y de sensibilizarte un poquito y entender cómo, cómo es lo que está pasando ahora con las mujeres. ¿no? Yo me
0: voy. Con, con más de lo que esperaba, la verdad no, no tenía como muchas expectativas sabía que íbamos a conversar realmente lo que yo pensaba antes de venir acá era como... Oh, qué onda con la relación? qué onda con el micro qué onda con el espacio, qué onda con el técnico yo estaba pensando en esas cosas y de pronto se me fue pensar en... qué, qué va a suceder, no de qué vamos a hablar y hablando ahorita contigo y hablando con todos realmente se nutre esto de una forma bastante bastante íntegra, porque creo que cada uno tiene un pensamiento distinto, experiencias distintas, y me parece fenomenal. Entonces, justo, justo, vamos con la anotación de querido. Van. ¿Qué, ¿Qué correo te pueden contactar?
1: ¿Cuál es el medio para tener contacto sí, contigo, contigo, platicar Correcto. más de estos temas? Si, puede, si hay alguien que tenga alguna duda de lo que nos comentó Norma. Eh, alguna orientación respecto a lo que nos estuvo platicando, pues, si nos puedes proporcionar algún contacto, te lo agradeceríamos.
2: Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Yo me llevo mucho de esta tarde. Siempre digo que soy la que más aprende. Eh, muchas lecciones de vida, pero sobre todo, Steffi, lo que tú decías en esta última parte. Yo creo que tengo muchos aspectos en que trabajar, pero sí mucho en... En moderar mi pasión por el tema no discutir por, por mi punto de vista ¿no? estar abierta a lo que los demás creen no tenemos el mismo nivel de conciencia y no es que uno esté más o claro. no esté arriba tenemos circunstancias distintas ¿no? yo me comprometo públicamente a moderarme no prometo mucho pero tiene estaba la razón no, no se trata de pelear tiene discutir pero como una manera de argumento de, de prestarse, puede que al final siga yo esta mi postura y tú en la tuya, pero bueno, se respetan los puntos del internet, Me voy con, con esa lección de tarea y, pues nada, chicos, yo les agradezco la, la oportunidad de estar aquí. Les decía, no me gusta hablar en público y para el público, pero es el compromiso que yo asumí y esa ha sido mi manera de contribuir. Si me dicen hay que hablar de género, de erradicar la violencia de género. A donde quiera y a la hora que sea, así esté súper cansada y súper, mil de trabajo y tal. Ese ha sido mi compromiso tomado porque lo quiero y porque, porque soy mujer por mí por, por y por todas las de mí. Las que no están, y las que sí están, y las que están por mí. ¿Dónde, sí.
0: ¿dónde te pueden encontrar? El, mi
2: correo es normaDDHH, punto .es. es importante, es porque pues, lo ponen con conmx.es e Yo encantada de recibir sus comentarios, sus sugerencias, podemos platicar del tema y pues bueno.
0: ¿Tienes algún evento próximamente, como alguna ponencia, plática? Pues, que... No,
2: tengo muchísimo trabajo, es lo ¿Vale, que tengo. ¿Vale? <risa> 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 genial, genial. No, no, pero este, bueno, alguna vez me invitan por ahí a para a la Casa de la Cultura Jurídica y este, cuando cuanto tenga noticia de algún evento así, yo te te lo compartimos desde la que página, que por es supuesto, especial. sí, estaría fenomenal. Muchas
3: gracias.
0: Bueno, ahora sí, muchas gracias a toda la gente que lo está viendo ahora, en este gracias. preciso momento, a los que comentaron, a los que dieron like, a los que lo compartieron, a toda la gente que lo está escuchando en este momento también. Esto, esto está vivo cuando hay una interacción de esta forma, ¿no? entonces Muchísimas gracias a todos los involucrados, gracias a todo el equipo que hizo esto posible, la neta, somos unos chingones todos. ¡Está, está, Este, bueno, primero como este, porque ya tuvimos uno.
1: Bueno, antes de concluir, les pedimos, por favor, que se queden al pendiente, porque, como vieron, pues, esta es una de muchas, entonces, por favor, manténganse al tanto en nuestra página de Facebook, Dream Lauder. Ahí vamos a estar subiendo información, banners, cuáles van a ser nuestras invitadas. Eh, así que, por favor, esto no es el fin, este sigue siendo eh,
4: es algo vivo, como
1: bien dijo Paul. Y quédense al tanto, no se, no se desliguen, por favor... Si ustedes se quedaron con algo, si ustedes se quedaron con algo de esta charla, compártanlo. Compartan nuestra este, página. Esa página, este video, lo que sea, eh, el podcast también. Denle like a nuestra página, por favor, compártanlo. Si este es un tema que digan, ah, es que mi amigo que tiene una postura tal, esto le puede ayudar, compártanlo. En verdad, este tiene un fin informativo y justamente por eso estamos aquí. Entonces, pues aquí estamos. Gracias. Si están
0: interesados como en, en estar en el evento o, o como apoyar de alguna forma, también contáctenos. Muy bien.
1: Sí.
3: Gracias. Gracias.